0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. 3 artı 3'ün bu bölümünde konuğum, gazeteci, yazar, haberci, YouTuber Özlem Gürses. Özlem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evrim. Çok Bulunmak istediğim bir podcastı bu. Nihayet beni davet etti. Sen bugüne kadar beni niye davet etmedin? İlk soruyu böylece ben sormuş oldum.
0: Çünkü o kadar çok podcast veya yayın yaptık ki seninle. Biraz yüzünü unutturmak istedim. Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi her 3 artı 3'te olduğu gibi. E, Özlem'i anlatacağım. Özlem'in bendeki karşılığını anlatacağım. Ve sonra birbirimize, birbirimizle evvelce paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Ve Özlem Gürses... Bir Ankaralı galiba 50 küsur bölümdür 3 artı 3'e en çok katılanlar Ankaralılar ve bunu özellikle seçiyor falan değilim sevgili dinleyici. Ben geliyor işte kalp kalbe karşı diyelim. Özlem Ankara'da doğdu ve Ankara Koleji'nin ardından ODTÜ'de mimarlık okudu, mimarlık tarihi programında yüksek lisans yaparken bir trafik kazası geçirdi ve bu dönüm noktası onu İstanbul'a ve medya dünyasına taşıdı. ATV'de, ATV Haber Merkezi'nde muhabir olarak başladı medya kariyerine. Sonra Star TV, MTV, CNN Türk, Türk TV, Kanal 1, Sky Türk TV, 8, Fox TV, Artı 1 TV, Halk TV hep onu televizyonlarda gördük. Mayıs 2017'de ilk kitabı basıldı, Bazen Olmaz, Bazen Olmaz okumayanlar için. Türkiye'de futbol, iş ve sanat dünyasından 10 farklı kişiyle yapılmış bir röportajlar dizisi ve röportajların ana konusu Başarısızlık, oraya da geliriz. Ee, Özlem'i kendi sözcükleriyle anlatacağım, sonra benim için kim olduğunu anlatacağım. YouTube kanalında kendini şöyle anlatıyor, vazgeçmiyor, direniyor, okuyor, izliyor, düşünüyor, paylaşıyor, araştırıyor, soruyor, yazıyor, yayınlıyor, baştan anlatıyor, dünyayı merak ediyor, seyahat ediyor, hikayelerin peşinden gidiyor, ilham arıyor, ilham veriyor. Yaratıcı, kendine göre, bildiği gibi, bildiğin gibi değil, kadın gazeteci. Güzel bir tanım. Benim içinse Özlem bir kazanılmış kız kardeş. Bunu bütün gönlümle söylüyorum. Hem güneşli günlerimde hem yağmurlu günlerimde duygumu, fikrimi paylaştığım bir dost ve tanıdığım en misafirperver insanlardan biri bu arada. Bir de kayda geçsin 40 yıllık kedi fobimi 40 saniyede yenmemi sağlamış biridir Özlem. Özlem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evrim. Ya, gerçekten neredeyse anlayacağım yani. O kadar duygulandım. Ne kadar tatlı anlattım. Çok teşekkür ediyorum. Benim için bu bir lüks ve bir ayrıcalık neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü biz kamusal alanda iş yapan insanlarız ve e, doğru anlaşılmak, kendimizi iyi anlatabilmiş olmak e, gerçekten e, yani çok özlediğim, çok aradığım bir şey ve çok az denk geliyorum. Sen onlardan biri oldun. İşte bu kazanılmış kız kardeşlik de böyle bir şey olsa gerek galiba. Ne
0: güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ne güzel. Ve birinci sorum geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi geçtiğimiz ay bayramda, temmuz ayında Aposto'ya çok güzel bir yazı yazdın. Senle de bu yazı hakkında konuşma fırsatımız olmadı. Yayına sakladım. Kazanarak Kaybedenler başlıklı bir yazı yazdın ve şöyle bir alıntı var o yazıda. Adaleti, kardeşliği, orta sınıfı, çalışarak başarmayı önceleyen bir değer sistemini, yaratıcı ve özgür düşünceyi, kadınlarını, gençlerini, doğasını ve neşesini kaybetmiş bir ülke var elimizde. Kazanarak kaybedenler ülkesi. Sorun buradan geliyor. Özlem ne demek kazanarak kaybetmek? Bu
1: iktidar 20 sene önce yeni bir kazanma tanımı getirdi e, e, farkındaysan. O yeni kazanma tanımı çerçevesinde Türkiye'nin sosyolojisini değiştirdi, Türkiye'nin medya yapılanmasını değiştirdi, Türkiye'nin siyaset yapma şeklini değiştirdi ve hepimizi psikolojik olarak da değiştirdi aslına bakarsan. Hep seçim kazanmak üzerine kazanmayı ve başarıyı tanımlayan bir siyasi akıldan söz ediyorum. Neyle övünüyorlar? 20 senedir sandıktan birinci parti olarak çıkmakla övünüyorlar. Her seferinde oylarını artırarak ve devletin her köşesine daha fazla hakim olarak kendilerini daha güçlü, daha yalnız, daha tek başına hep değerli bir yalnızlık anlattılar bize hem kendilerini yalnızlaştıran hem de memleketi yalnızlaştıran hem de her birimizi kendi mahallemizde kendi odamızda yapayalnız kılan bir siyasi akıl. Ve gerçekten de doğru aslında o tanım çerçevesinde baktığında sürekli kazanan bir siyasi parti var. Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir e, tek başına iktidar dönemi var. İstikrar adını verdikleri. Ve bugüne kadar anlattıkları bir büyük Türkiye hayali hikayesi var. Eser siyaseti, büyük projeler, uçuyoruz, şahlanıyoruz. Seçtikleri kelimeler de bunlar. Bugüne kadar... E, işte, bunu izlerken mesela televizyon karşısında çek yatın üzerinde fasulyesini ayıklayan teyzem ya da işte, torunlarıyla muhabbet eden veya da bir köy kahvesinde televizyona bakan amcam onlar da kendilerinin de kazandığını düşünüyorlardı. Bu kazanma hikayesinde kendilerinin de olduğunu düşünüyorlardı. Ama bugün anlıyorlar ki aslında bir grup ve bir parti seçimleri hep kazanırken Türkiye topyekün. Telafisi zor bir biçimde kaybetmiş. Neleri kaybettiğimizi de sen o yazıdan alıntıladığın cümle içinde zaten söyledin. Onun için ben bu kazanarak kaybedenler ülkesi diyorum artık Türkiye'ye. 20 sene sonunda geldiğimiz nokta bu diye düşünüyorum. Şimdi artık vazgeçerek kazanabilir miyiz? Bu soruyu soruyorum o esnada.
0: Harika. Vazgeçerek kazanabilir miyiz? Herkes e, dünyanın 60'tan fazla ülkesinde bu yayını dinleyen yüzbinlerce dostum. Herkes belki kendine şimdi bu soruyu soruyordur. Vazgeçerek kazanabilir miyiz? O zaman ben de bu soruyu sorayım istersen Evrim. Hayatında neden vazgeçip kazandın? Wow. <gülüyor> ben sen vazgeçerek kazanabilir miyiz derken... ...içimden tabii ki de zaten vazgeçerek kazanırız... ...diye yanıt vermiştim. Çünkü hep bize şey diyorlar... ...bırakma, pes etme, vazgeçme... ...işte istikrar, sürdürülebilirlik... Bütün e, kağıt üzerinde onaylanmış kurumlarda bize bunu anlatıyorlar. En azından ben kendimi bildim bileli bu böyle. Fakat e, Seth Godin, benim çok sevdiğim Seth Godin'in e, Dip diye bir kitabını okumuştum. Orada o incecik minicik kitapta, e, İngilizcesi de Dip, Türkçesi de Dip kitabın. O incecik kitapta Seth Godin şunu söyler, size derler ki asla vazgeçme, devam et, pes etme, bırakma. Halbuki kazananların hiç vazgeçmeyenler olduğunu söylerler de gerçekten kazananlar ne zaman vazgeçeceğini, ne zaman neden, kimden vazgeçeceğini bilenlerdir. O yüzden vazgeçmen lazım der. Yıllar önce okuduğum bu kitap beni çok etkilemişti gerçekten. Ben, kazan, ben kazandım vazgeçtiğim zamanlarda kazandığım oldu. Neyi kazandım? Ama en çok kendime sadakatimi, kendime verdiğim sözleri, kendim buluştum vazgeçtiğimde. İlişkilerden vazgeçtim, evlilikten vazgeçtim, kariyerden vazgeçtim. Çok yapısal, yapılandırılmış ve bana gerçekten ömrünün sonuna kadar güvenlik vaat eden bir kariyerden vazgeçtim. An geldi ülkemden vazgeçtim. Doğduğum, büyüdüğüm kentten vazgeçtim. Bunların hepsinin bedeli çok büyük oldu. Canım da çok acıdı. Bunların önemli bir kısmını biliyorsun, tanısın Ama bir sabah kalktım ve ne kadar onurlu bir kazanmakmış bu dedim. Buna bir örnek verebilir miyim? Sen bir
1: örneksin ama bir başkası daha bir örnek. Çok yakın tarihte yaşandığı için mutlaka söylemek istedim, e, ifade etmek istedim. İlhan İrem mesela ne kadar muazzam bir vazgeçiş hikayesi değil mi? Yani kendi kenarına çekilmesi, kendi köşesine çekilmesi, siyahlar giymesi ve ben bu kalabalığın içinde kendime ihanet eden bir adama dönüşmek istemiyorum deyişi ee, ve ondan sonra da e, yani vedasını da gördük. Hani şu aralar biliyorsun başka isimlerin de sağlık sorunlarıyla ilgili Twitter'da paylaşımlar var. Hadi ismini de vereyim. Yani Hıncal Uluç'la ilgili yazılanları gör. Bir de mesela İlhan İrem'le ilgili yazılanları gör. Onun için bu vazgeçmek, kazanmak, kaybetmek meselesini yolculuğun içindeki bir an değil, yolun sonundaki bir hal gibi düşünmek lazım ve galiba... Orada kendine ihanet etmeden o kararları alabilmek lazım. O cesareti alabilmek lazım. Vazgeçmenin bir cesaret olduğunu ben
0: yaşayarak öğrendim. Evet, senin de ne kadar çok vazgeçiş hikayen olduğunu biliyorum. Zaten geleceğim oralara da ama çok güzel bir soruydu. Yine ben biliyorum ki dinleyenler bize bizi dinleyenler kendilerine bu soruları soruyorlar. İlhan İrem demişken de bu da kayda geçsin, tarihimizde kalsın. Ve ee, çok çok sevdiğim, e, tanışma fırsatım olmayan ama çok e, çok beslendiğim biriydi. Bana dinleyici sık sık işte şu kişiyi de konuk alır mısınız, bu kişiyi de konuk alır mısınız diye yazar. İlhan İrem de bunlardan biriydi. Ve ben çok hayal ediyordum bir 3 artı üçte onu misafir edebilmeyi, onunla sohbet edebilmeyi. Kısmet olmadı. Belki bir başka zamanda, sınırları olmayan başka bir alemde ruhu şad olsun. Buradan da onu analım. Ve e, ikinci soruma geçiyorum. Bu ara kafama çok takılan bir şey var. Birkaç kişiyle konuşmaya çalıştım ama içime sinmedi değerlendirmeler. Kendim de içinden bazen çıkamıyorum. Sana sormak istedim bu soruyu. Elbette benim de örgütlü kötülükle, bu dipsiz basatlıkla, bu kifayetsiz muhtelislikle ilgili, bu utanmazlıkla, bu özensizlikle, bu nobranlıkla, bu izansızlıkla ilgili memlekette türlü dertlerim var. Her anlamda markette alışveriş yaparken, bir proje yaparken, bir iş yaparken, günlük hayatımda. Ve bu beni şöyle bir şeye getirdi. Her şey sınıfsal mı? Hayatta her şey gerçekten sınıfsal mı? Bu yüzden mi biz bunları yaşıyoruz? Yani bugün geldiğimiz nokta biraz öyle gibi gösteriyor değil mi? Yani kimlik siyasetinin
1: çok ötesinde bir noktaya geldik. Aslında meselenin, Varlıkla yokluk arasındaki dengesizlik olduğunu, eşitsizlik olduğunu, adaletsizlik olduğunu daha iyi anladık. Oysa ki bize ne denmişti? İşte kahveyi bile biliyorsun, şeyle ısmarlıyoruz artık. İşte aroması şöyle olsun da köpüğü böyle olsun, sütü şöyle olsun, Yemen'den değil de Brezilya'dan gelsin. Bardağının üzerinde çiçek olsun falan gibi bu alt kimlikler, alt kimlikler, alt kimlikler kendimizi, kendimizi bir... Tanımlama ihtiyacı, bir yere ait hissetme ihtiyacı çok gündemdeydi. Ama sorunun kahveyi kardeşim sen alabiliyor musun, alamıyor musun? O kahveyi birileri üretirken işte bir iş kazasına uğruyor mu, uğramıyor mu? Hakkını alıyor mu, alamıyor mu meselesi olduğunu bugün geldiğimiz noktada galiba daha iyi anladık. Şimdi hep bize öğretilmiş bir şey var ya dünyanın kaynakları sınırlı değil aslında. İnsanın hırsı sınırsız. Problem buradan kaynaklanıyor. Her şey olması gerektiği gibi aslında. Her şeyin dengesi muazzam kurulmuş aslında. Şimdi diyorlar ya bu köpekleri ne yapacağız? İşte efendim çok fazla köpek var sokakta. Yok efendim çok fazla köpek var, e, e, kedi var sokakta. E peki çok fazla insan var gezegende onu ne yapacağız mesela? Yani çılgınca üreyen bir tür, vahşi bir tür ve hep daha fazlasını isteyen bir tür. Yetmiyor, bir türlü doymuyor. Ee, o yüzden ben e, her şey sınıfsal mı soruna önemli ölçüde her şey sınıfsal diye bakabilirim. Ama sadece sınıfsal değil galiba yani sınıfsal şöyle bir şey çünkü sınıfsal e, bir siyasi aklık beraberinde getiriyor, bir ideolojik yaklaşımı beraberinde getiriyor, bir ekonomik e, modeli beraberinde getiriyor insanın aklına. Sadece bir yoksulluk veya işte zenginlik ve haksız kazanç ve adaletsizlik değil. Bunun ötesinde bazı e, benim sıkışmak istemediğim, Bugünün dünyasında bazen dar kalabilecek bazı kavramsallaşmışlıkları getiriyor. Her şey sevgisel bana bakarsın bana sorarsan Evrim tam evet. tekrar edeyim her şey sevgisel yani çok nefret dolu bir dünyaya geldik biz insanlar kendilerini o kadar sevmiyorlar ki başkalarını da sevemiyorlar. yani bu böyle bir dünyada her şey sevgisel bence önce bunu nasıl değiştirebiliriz bu karanlıktan nasıl çıkabiliriz diye bakmak lazım bence. Ve ee, yalnız hissetmemizin sebebi de bu. Hikayesini kaybettiği insanoğlu. Şimdi sen Z kuşu araştırmaları yapıyorsun, gençlik e, araştırmaları yapıyorsun. Orada da görüyorsun, hikayesini kaybetti. Bir, bir bağ kuramıyoruz. Kendi içimizle de bir bağ kuramıyoruz. Çevremizdeki doğayla da bir bağ kuramıyoruz. Şimdi bu aralar bir kitap okuyorum. Ee, o kitapta bir cümleye denk geldim. Nietzsche'nin bir sözü, ben tamamen unutmuştum kitapta görünce çok çarptı bana çünkü bu aralar çok bunu hissediyorum. Diyor ki Nietzsche, doğanın içindeyken kendinizi muazzam, huzurlu, keyifli, mutlu hissetmenizin sebebi doğanın sizin
0: hakkınızda hiçbir görüşü olmayışındandır diyor. Harika, çok sevdiğim bir ifadesi bununla ilgili bir yazı da yazmıştım bu vaktiyle, harika. Bayılıyorum bu cümleye ve buradan da sana ikinci sorumu sormak istiyorum.
1: Kendinle ilgili en sinirlendiğin ön yargılar hangileri?
0: Bu, bu, bu benim bir süredir üzerinde çok çalıştığım bir şey. Çünkü ben aynı zamanda davranış ekonomisi okudum hayatımın ilerleyen yaşlarından sonra. Ve yanlılıklarla, safsatalarla daha fazla karşılaştım. Ee, ve bir sürü bilinç, e, bilin, bilinçli önyargılarım olduğunu da fark ettim. Ee, bir sürü safsatalara inandığımı da fark ettim. Ee, galiba kendimle ilgili e, en kızdığım şey, e, en, e, en kendimi eleştirdiğim şey şu. E, ben bile bir çeşitlilik ve kapsayıcılık e, hocası olarak üniversitede, ben bile bazen benim mahallemden olmayanlara şefkatle yaklaşmak konusunda zorluk çekiyorum. Benim mahallemden olmayanlara şefkatle, empatiyle yaklaşmak konusunda bazen zorluk çekiyorum. Kendini
1: bir mahalleye ait hissediyorsunuz
0: ama. Bazen kendimi bir mahalleye ait hissediyorum. Türkiye'ye döndüm döneli bu daha da fazla böyle. Türkiye'de yaşamadığım yıllarda bu kadar bunun ızdırabını çekmiyordum. Ama biliyorsun ben bir süre önce Türkiye'ye döndüm. Ve çok kısa bir süre içerisinde yine canım memleketimde sapsataların, yanlılıkların pençesine düştüm. <gülüyor> bunun için kendimi sık sık kontrol ediyorum. Kendimi sık sık dürtüyorum. Mesela bir insana sempati duymadığımda bunun kök nedenlerini daha sakin yapıyorum. ...daha muhtedil bir şekilde... ...değerlendirmeye çalışıyorum.
1: Peki. E, bu enteresan. Demek ki Türkiye'de yaratılmış bir iklim var... ...ve hepimiz bunun pençesindeyiz şu anda... ...deyim yerindeyse. Buradan yırtmayı... ...başarmamız lazım ama benim sorum daha çok... ...şuydu. İnsanların... ...Evrim Kur'an'la ilgili hangi... Ön yargılarına sinir oluyorsun? Haa, özür
0: dilerim. Harika. Tamam, tamam. Dur ama güzel, doğurgan bir soru... ...oldu. Ee, güçlü kadın. Acayip sinir oluyorum. Ka yani... Ee, inanılmaz sinir oluyorum. Çünkü hani beni pek fazla tanımayan işte dışarıdan görenlere falan baktığında e, ilk söyleyecekleri şey budur. Bana gelen mesajlarda, sohbetlerde e, siz çok güçlü bir kadınsınız. işte Çünkü ben bu güçlü kadın etiketini reddediyorum. Bu apoliti söküp attım ben. Hatta bu bence e, benim gibi kadınların damağına sürülmüş bir parmak baldı. Ben onu tükürdüm. Çoktan tükürdüm. ''Güçlü olmak zorunda değilim, güçlü kadın olmak zorunda değilim çünkü sen güçlü kadın olarak lanse edildiğinde yaşamın bütün ihaleleri sana kalıyor.'' O güçlüdür, o halleder, o kırılgan değildir. Hayır öyle değil. Ben son derece kırılgan da bir kadınım. Geçenlerde çok hoş bir şey oldu. 46. doğum günümde etrafımda birkaç dostum ve oğlum vardı. İşte herkes bir konuşma yaptı bana. Bir şeyler söyledi. Sıra Ali'ye geldi. Ali dedi ki bu dünyada seni en iyi ben tanıyorum bence. Ve sen benim hayatımda gördüğüm en çalışkan, en cesur, ve aynı zamanda en kırılgan kadınsın. Bu beni çok etkiledi. E, dedim ki 15 yaşındaki Ali bana güçlü kadın etiketini yapıştırmıyor. Beni kırılganlığımla görüyor, benimsiyor, kabul ediyor, seviyor. E, umarım bundan sonra tanışacağım erkeklerde ve diğer insanlarda da <gülüyor> bu böyle olur. Sevmiyorum bu güçlü kadın etiketini. Sana da çok yapıştırılan bir etiket bu.
1: Burada da beraberiz. Ben de sinir oluyorum. Tam da söylediğin gibi bütün ihalelerin sana kaldığı ve seni yalnızlaştıran bir şey. Ben zaten yardım istemekten e, yani çok imtina eden, çok zorlanan bir insanım. Tek çocuk olarak büyümüş bir kadın olarak. Hele bir de böyle bir role e, seni getirdikleri zaman iyice elim ayağım dolaşıyor. Kimselere e, diyemiyorum ki ben şu anda çok üzgünüm, feciyim, bitikaldeyim. Hep böyle bir güçlü olma halleri. Murakami'nin bir sözü Fragile is the new power diyor. Yeni güç aslında kırılgan olabilmek. Oksimoron gibi gözüküyor. Yani işte kırılgan olmakla cesur olmak arasında ne ilişki var?
0: Kırılgan olmayan hiçbir ruh cesur olamıyor. Kesinlikle. Çok çok güzel. Ben de şunu söylüyorum, ben de gücüm mü varsa gücümü, cesaretimi daha doğrusu kırılganlığımdan alıyorum. Biraz hani yaşla da bu galiba oturuyor, deneyimlerle yaşla da oturuyor. Yani ben artık kalbim çok kırıldı, canım çok acıdı demekten veya ortalık yerde ağlamaktan falan imtina etmiyorum. Ama hala birinden bir şey istemek konusunda... Süper başarısızım. Yani hala başkaları için bütün dünyadan her şey isteyebilecekken... ...kendim için hala en yakınlarımdan... E, ...hayatımı paylaştığım insanlardan hala bir şey istemekte çok zorlanıyorum. İnşallah bu da zaman içerisinde gelişir. Bu da bu memleketin bana armağanlarından biridir. Umarım öyle olur Evlincim. Umarım Şimdi öyle olur. Yukarıdan geldik. Şimdi sıra... ...bende. Bende ve... E, Üçüncü soruma geldim. Vay canına zaman ne çabuk geçiyor. Ee, bu sorum bir zamanlar Tanıl Bora'nın, sevgili Tanıl Bora'nın yazdığı bir yazıdan alıntılayarak başlayıp e, Türkiye'de en çok sormam gereken insanlardan birine soracağım bir soru. Sevgili Tanıl Bora bir, bir zamanlar şöyle yazmıştı. Linç en aşikar medeniyet kaybıdır. Linç'in sıradanlaştığı, kolektif bir utanç yaratmadığı, infial uyandırmadığı bir toplum Toplum olma vasfını yitiriyor demektir. Bu ifade beni çok etkilemişti. Bu makalesi beni çok etkilemişti. Yıllar önce yazmıştı bunu. O günden bugüne ne oldu? Linç artık bir atasporu halini aldı Türkiye'de. Ve e, benim tanıdığım e, insanlar içerisinde şöyle bir dönüp baktığımda galiba en çok linç edilen kişi sensin. Gerçekten. Tanıdığım, bildiğim, sohbet ettiğim ya da izlediğim. Senin kadar... yani. Yani özür dilerim hani kanal benim istediğim gibi özgür özgür konuşabilirim. Vallahi Demet Akal'ın garsonun kafasından şampanya e, ya da gazoser neyse onu döktüğünde bu kadar linç edilmiyor. <gülüyor> yani herkesin her türlü e, saçmalama hakkı varken sen e, günlük hayatında sadece işini yaparken ve ahlakçı değil ahlaklı bir biçimde yaşarken tanıdığım en linç edilen insansın. Niye böyle? Evet önce kendime dönüp bakayım niye böyle ben de bu soruyu kendime
1: daha önce sormamıştım galiba şu yüzden böyle beni hiçbir kampa hiçbir gruba hiçbir kileye sığdıramadıkları için bana bir kimlik biçemedikleri için böyle en çok bana sinirleniyorlar bunu ben kendi gücüm olarak görüyorum aslında tabii ki beni yoran ve zaman zaman çok da üzen bir şey fakat bugün geldiğim noktada anlıyorum ki bu benim gücüm ana akımda yokum hiçbir ekranda yokum bir gazetede yazmıyorum bir grubun içinde değilim birisi Parti'nin yakınında veya uzağında değilim. Yani beni bir türlü bir, bir kimlikle böyle ben civa gibiyim. Yani böyle ellerinde tutamıyorlar beni, tanımlayamıyorlar. Ne oraya yakınım ne buraya. Bugüne kadar hiçbir grubun içinde olmamışım. Ya yani kimseden bir şey istememişim falan. Bu, bu onları çok sinirlendiren bir şey. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki var olma formu insanların, büyük kitlelerin. Bir kimlik tanımlayarak kendilerine küçük güvenli bir alan açmak. Böyle şey gibi, kediler kedi benzetmesi yanlış olacak çünkü kediler çok özgür hayvanlardır ama teritoryaldirler yani böyle kendi alanlarını önce kazarlar ve oranın içinde uyurlar. Ee, yani e, ya da yaban hayvanları gibi. Yani öyle yaşıyor insanlar Türkiye'de. Bunun da sebebi bence yine dönüyoruz dolaşıyoruz bu sevgisizlik meselesine geliyoruz. Ee, psikolojik olarak baktığımda da insanlar neden Türkiye'de bu kadar kolay, Linç ediyorlar hemen bir cümleyle bir kelimeyle bir şey paylaşarak insanlara hakaret ederek ön yargıyla kişileri bir kalıba koymaya çalışıyorlar ve oradan bir puan veriyorlar deyim yerindeyse neden biliyor musun çünkü e, başkalarının sevgisini test ediyorlar bunu daha önce evlerinde yapamamışlar. Bir çocuk en çok annesinin babasının kendisine en yakın olan ve en çok güvenmesi gereken kişilerin sevgisini test ederek büyür. Ergenlik dediğimiz aslında tam olarak da budur. Oğlumdan e, e, örnek vereyim. Yani sınırlarını bilmek ister. Uzay nereye kadar beni zorlayabilir? Ne yaparsa sevgimi kaybeder. Ne yaparsa ben e, yeter artık diyebilirim. Ee, mesela çocuklar küçük çocuklar 0-6 yaşta hatırla bir yandan anne babadan yeni yürümeye başladıklarında uzaklaşırlar bir yandan da dönüp bakarlar yani orada duruyor bu hala görüş mesafesinde mi yani çok korkarsa veya bir şey olursa geri dönüp koşup tekrar ona sarılabilir mi Türkiye'deki aile modelinde bu çok eksik İnsanlar biz böyle Sevgi dediğimiz şey Türkiye'deki aile modelinde o çocuğa hükmetmek, onun dünyasını ele geçirmek, onun üzerinde bir hakimiyet kurmak. Oysa ki istenilen ve ihtiyaç duyulan psikiyatrik olarak da, psikolojik olarak da o çocuğa izin vermek, hata da yapsa, başarısız da olsa, yanlış da olsa onu sevmeye devam edebilmek. Bence Türkiye'de bu o kadar eksik ki herkes bir diğerini, tanımadığı bir insanı linç ederek, onun sevgisini test ederek ya da onun hanımefendiliğini, efendiliğini yani delirtmeye çalışıyorlar o insanı. Dur bakalım şimdi ben e, yani sakin kaldıkça daha da fazla. Şimdi daha da çok hakaret edeyim. Bakayım şimdi öfkelenecek mi? Gene olmadı. Beş tane daha tweet yazayım. Bakalım şimdi ne diyecek? Ve senin sakinliğini, senin yoluna devam edişini gördükleri zaman daha da olay öfkeye bürünüyor. Oysa ki ben biliyorum ki Evrim o beni linç eden. O hakaretleri yazan, işte efendim o yargılarla bana yaklaşan insanlarla biz bir köy kahvesinde, bir belediye otobüsünde, bir deniz kenarında, sahilde karşılatsam. Ben desem ki ya sen niye bana böyle bir hakaret yazdın kardeşim? Eminim bir çay bardağında bir simitte buluşabiliriz. Üçüncü dakikadan sonra. Ben bunu yaşıyorum. Ya abla çok özür dileriz, öyleydi, böyleydi. Şimdi bu ne biliyor musun? Bu gerçekten de işte bu sevgiyi test etme ihtiyacı. Ben böyle görüyorum. Meselenin siyaset boyutundan daha fazla, politik boyutundan daha fazla psikolojik bir boyutu, sosyolojik bir boyutu olduğunu düşünüyorum. Orada tedavi olmadan toplumun değişebileceğini de zannetmiyorum. Bizim her şeye baştan başlamamız lazım. Aile ve anne babalık modelimizden itibaren.
0: O zaman Türkiye'nin ergen olduğunu söyleyebilir miyiz bu anlamda? Hem de feci ergen ama
1: ergenliğin güzel tarafları vardır. Ergenlik aynı zamanda bir özgürleşme deneyimidir. Yani bunları yaparak kendini inşa edersin. Test ederek bir tuğla koyarsın, bir tuğla daha, bir tuğla daha ve sen olursun. Kendini tanıma yolculuğudur ergenlik. Yani ergenliğin o özgür, isyankar kafasının güzel tarafları da vardır. Bu sadece ergenlik değil, aynı zamanda bir lümperlik. Yani o senin vasatlık diye tanımladığın sığlık, sığlık. Ergenliğin derin taraflarını yaşarsan ergenlik çok öğretici bir dönemdir. Ama bu aynı zamanda sığlık. Yani adam diyor ki ben ergenim ve hep ergen kalacağım. Yani, Oysa ki ergenlik bir büyüme ihtiyacının, bir dönüşme ihtiyacının kabuk değiştirdiği bir yolculuktur. Bir onu başarabilsek Türkiye'de hepimiz bir rahatlayacağız diye düşünüyorum ben. O zaman istersen benim üçüncü sorum gelsin şimdi. Sana. Haydi bakalım, haydi. Sen e, genç e, kuşak araştırmacısısın ve sadece son dönemde Z kuşağı e, diye bilinen kuşağı değil... Ondan önceki genç kuşakları da araştırdın ve muazzam kitaplar serisi yaptın. Şu ana kadar yazdığım üç kitap var, üçünü de okudum. Üçünden de çok şey öğrendim. Dünyaya bakışından çok şey öğreniyorum. Ee, yazılarına bayılıyorum. Instagram postlarındaki yaklaşımlarına bayılıyorum. Her seferinde senden yeni bir şey öğreniyorum ve bu bana heyecan veriyor. Çünkü arkadaşlık sadece sırt sıvazlama değil, aynı zamanda birbirini de bir şey olmalı. Ve birbirinden yeni bir şey, farklı bir şey, hatta sana çok aykırı gelebilen bir şey Duyabildiğin de bir şey olmalı. Onun için iyi ki varsın diyorum önce. Ee, ve sonra da şu soruyu sormak istiyorum. Çalıştığın kuşaklar arasında seni en çok etkileyen, en çok heyecanlandıran
0: hangisi oldu ve neden? Evet. Um... Aslında kapsayıcı olmaya ve hiçbirine torpil geçmemeye çalışıyorum ama itiraf etmem gerekiyor bebek bombardımanı kuşağı yani 1946-64 arası kabaca Türkiye'de varsaydı doğduğunu varsaydığımız kuşak yani aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci kuşağı diyebiliriz işte benim annemin babamın senin rahmetli babanın annenin kuşağı bu kuşak o kuşak beni çok etkiliyor o kuşağın olanca kaynak kıtlığına rağmen Yaratıcılığı, ülkenin olanca kısıtlarına rağmen ürettikleri, olanca çatışmalı, 80'in öncesi çatışmalı dönemlere rağmen kalplerini ortaya koyuşları. O kuşak beni çok etkiliyor. O yüzden de birinci kitabımda bol miktarda o kuşaktan da bahsetmiştim. Hatta şimdi yeni baskısıyla, güncellenmiş baskısıyla yeniden çıktı telgraftan tablete. O kuşaktan çok etkileniyorum. Çok ciddi bir hikayesi olduğunu düşünüyorum çünkü o kuşağın. Ondan sonra gelen kuşak, yani bizim kuşağımız hikayesiz, hikayesizleştirildi çünkü. Çünkü bilerek ve isteyerek yani Cebren ve İle ile depolitize edildi. Dolayısıyla bir meselesi dünyaya, yaşama, ülkeye daha iyi bir hayata dair bir meselesi olmaktan alıkonuldu. Sadece kendine dair bir mesele üretmeye, yaratmaya çalıştı. Şimdilerde biz geri döndük. Çünkü jenerasyonel sistem ee, döngüseldir. Tarihin döngüselliğini baz alır. Ee, doğrusal bir sistem değildir. Şimdilerde oraya tekrar dönüyoruz ve bugün doğan yeni kuşakların ben tekrar e, dünyayla, e, memleketle bir meselesi olduğunu görüyorum. Bir meseleleri var. Bu da bana e, büyük bir umut veriyor. Büyük bir heyecan veriyor.
1: Peki oradan o zaman bu soruya bir yani soru soruyu doğursun istersen biliyorum 3 artı 3 ama <gülüyor> Arkadaşlığımızın torpiliyle hem gazeteci kimliğimin torpiliyle bir tane de ilk soru sorayım. Hadi e, sor. Tamam. Ee, Ali'ye bakarken ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Korkuların var mı, zaafların var mı? Önünde bir adam büyüyor. Evet senin oldun ama aynı zamanda da bir
0: adam. Aa. Nasıl bir yolculuk senin için? Bir kere e, anlayayım ben ana e, ifadesine çok karşıyım yani anneler kutsaldır e, ezlerinden. Da... O da bir tuzak zaten. Evet dedi. yani o da bir tuzak. Yani, o bir anneler, annelik kutsaldır. İşte anneler iyi anne olma falan. Ben iyi bir annemiyim onu bilmiyorum da. Çünkü e, çok da eleştiriliyorum. Yani şimdi nasıl küçücük çocuğu yıllarca o kadar bıraktın bıraktın. Kanadalarda geldin. Şimdi Ali Eylül'de yatılı okula gidiyor. Daha 15 yaşında nasıl yatılı okul falan filan. E, tabii ki içim titriyor. Ama e, ben e, Ali'nin annesi olmayı e, Jean-Paul Sartre'ın bir cümlesiyle hep e, tanımlarım. Yalnızdım. Ama bir kente yürüyen ordu gibiydim. Ona her baktığımda hissiyatım bu. Bir kente yürüyen ordu gibi hissediyorum kendimi. E, yalnız bir anne olmama rağmen. E, ve geçenlerde onunla da konuşuyorduk. E, biz sen ve ben ikimiz bir aileyiz ve aslında çok da kalabalık bir aileyiz deneyimlerimizle duygularımızla diye. Tabii ki içim titriyor. Bir kere ben çok özlüyorum Ali'yi. Yani e, hayatta en sevmediğin duygu ne dersen de hani böyle ciğerimi parçalayan yani başka bir şeyle değiştirmek isterdim o duyguyu. Yani beni en çok yoran ne çok çalışmak ne dünyanın derdi ne hayat mücadelesi beni en çok özlemek yoruyor. Hiç sevmiyorum özlemeyi. Oğlumu çok çok çok özlüyorum. Ama e, bir yandan da e, fikri hür vicdanı hür bir Birey oluşuyor ona baktıkça bunu görüyorum ve yalnız değil öyle o jenerasyonda çok var o fikri hür vicdanı hür bireylerden e, biz yeter ki ebeveynler olarak yasak uyucular olarak e, etkileyenler olarak bir parça rahat bırakalım rahat bırakalım onları hatta bugün de işte üniversite tercihlerini yapıyor Türkiye'de gençler bir parça rahat bırakalım.
1: Hem onları hem kendimizi, kendimizi de rahat bırakmıyoruz. Sürekli başkaları e, üzerinde tahakküm kurmak e, diye böyle bir güç denemeleri içerisindeyiz. O da çok yorucu bir hal. Çok güzel bir sohbetti Evrim. Ya. Çok teşekkür ediyorum. Sorular da çok güzeldi. E, ve gerçekten soru soruyu doğurdu. E, formatı daha önce dinlemiştim. Sahiciliğinin demek ki kaynağı burasıymış. Biz yani bu kaydı almadan önce Evrim'le hakikaten hiç konuşmadık. Sadece ekranları açtık. Kayıt düğmesine bastı Evrim ve sohbet etmeye başladık. Ne ben e, onun bana ne soracağını biliyordum ne o benim ona ne soracağımı biliyordu. E, yani 40 dakika gerçekten
0: su gibi aktı. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Bir kere benim konuklarım bana e, sevgiyle ve güvenle geliyorlar. Bu çok önemli çünkü bu işlerde işte e, Özlem'in işi bu bir teamül var. Yani ne konuşacağız, ne yapacağız, içerik nasıl olacak falan. Bunlar bir konuşulur, yazılır, tartışılır. 3 artı 3 öyle değil. Tamamen keyfimiz için bunu yapıyoruz ve ihtiyacımızı karşılıyoruz aslında. Sahicilik otantisiteyle ilgili ihtiyacımızı. O yüzden benim konuklarımın da böyle özelliği var. O sahiciliğe gelip benimle dalağın, bunun keyfini çıkaranlar. Bunun için sana ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ve kapatırken sevgili Ece'nin, Ece Temel Kur'an'ın bir vakitler Yazdığı bir şey hatırlatarak ve bu minvalde de sana teşekkür ederek kapatacağım. Şöyle bir şey söylemişti Ece içeriden e, kıyıdan konuşmalar kitabında. Bir şey söyleyeyim mi? Azız zaten, çok azız. Futbol takımı tutar gibi mesela koşulsuz birbirinizin tarafını tutun. Yani tutmalı. Çünkü Allah'ın belası hayatta iyiler kazanmalı anlıyor musunuz? Bir kereliğine denemeli hiç değilse berbat bile olsa bu fikir, komik bile olsa şu kadar basit ölmeyin. Azız çünkü biz Ölmeyelim Özlem. Şahane bir kapanışta Ece de ne
1: kadar özlediğimi e, düşündüm şu anda sen ondan anlatılarken. E, iyi ki böyle kadınlar var, iyi ki sen varsın, iyi ki beraberiz, iyi ki birbirimizi bulduk, iyi ki kız kardeşler olduk, iyi ki bu podcast'i yapıyorsun, iyi ki beni davet ettin. En kısa zamanda ayrıca sana bir e, kedi evlat edin Melize.
0: Artık hazırım, korkmuyorum. Sana <gülüyor> çok teşekkür ediyorum bana kedileri sevdirdiğim için. <gülüyor> çok teşekkürler.